1: Dit, want de Italiaanse premier Giorgia Maloney heeft gezegd... dat veel mensen de oorlog in Oekraïne niet meer zien zitten. Dat ze zat is. En zij ook, dat zei ze tegen een Russische comedian... die zich voordeed als de president van de Afrikaanse Unie. Dat zijn twee Russische lolbroeken... die dat natuurlijk breed uitspinnen in de Russische media. Zeggen, ha, ah, zie je wel. In Europa zijn ze er ook helemaal klaar mee met die oorlog in Oekraïne. En in Gaza zegt Israël ondertussen dat ze de eerste linie zijn, euh, hebben doorbroken. In Noord-Gaza betekent dus dat het grondoffensief aan de gang lijkt. We gaan erover praten met onze buitenlandcommentator... Bernhard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. een goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, laten we eerst even naar die, uh, dat verhaal met Meloni gaan, geert uh, Daar begonnen we ten slotte mee. Die heeft zich uh, laten ontglippen in een gesprek met twee Russische comedians... dat we klaar zijn met de oorlog in de Oekraïne. Maar hoe moeten we dat nou plaatsen? Het is natuurlijk wel... Koren op de molen van de Russen,
0: hè? zeker. Daarom ben ik het hele gesprek gaan beluisteren, Bas. Mm. 13 minuten ja. staat online. Mm -hmm. um, kijk, uh, Meloni is de oorlog, de Russische oorlog in Oekraïne, zat en dat geldt voor velen. Um, ik ben hem eigenlijk ook wel zat. Betekent niet dat ik nu vind dat we het heel veel over andere oorlogen moeten hebben. Mm. Um, maar we, we zijn er gewoon allemaal klaar mee. En Meloni dacht dat ze met de commissievoorzitter van de Afrikaanse Unie sprak. Wat niet onlogisch was, omdat dit gesprek plaatsvond... rond de algemene vergadering van de VN. Half september dus. Bernard die was daar ook uh, bij in New York. En is het opvallend wat ze zegt? Eigenlijk niet. Want in eigen land zegt ze dit ook. Dat er aan alle kanten oorlogsmoeheid heerst. Ja. Um, ze gaat ook niet in op de provocaties van deze twee Russische comedians die zeggen tegen haar, goh, uh, u vindt toch ook dat dit de schuld is... van de Oekraïense nati-nationalisten? zegt, nee, het is de schuld van Poetin. Wat ze wel aangeeft, wat ik het interessantste vind... is dat het langzaamaan, wat haar betreft tijd is... voor diplomatieke oplossingen, mm. hoe moeilijk die ook zijn... en dat ze daar zelf wel ideeën bij heeft. En ze zegt dus, ik wacht op het juiste moment... om die ideeën te presenteren. Mm. Ik weet niet op welk moment ze doel, Bas. Misschien ja. wel het moment dat Trump terug is in plaats van Biden... Misschien in aanloop naar Europese verkiezingen. Ik weet alleen dat Italië van oudsher een vrij ja, uh, uh, Rusland-lievend land is. Ja. Dus zowel ja. politiek als electoraal zal Meloni dit wel in de gaten houden.
1: Ja, en ze is niet door het ijs gegaan. Dat kunnen we stellen in dit gesprek. Bernard. maar nee. Meloni zegt, en dat zegt Jan ook, eigenlijk wat iedereen denkt. Iedereen, iedereen zegt, van ja, wel een beetje, het mag wel eens klaar zijn. Hè? Er moet ook wel eens een diplomatieke oplossing komen. <lacht> Klopt dat? Ja, Zie je dat ook hè? zo?
2: Uh, ja, ik zie het ook zo. En ik denk dat ze gewoon zegt dat iedereen denkt... Net ja. dat Geert-Jan aangeeft. We, we hebben er allemaal echt genoeg van. En we, we, we hopen dat, uh, ja, dat er een bestand kan komen... en kan worden onderhandeld op basis van de redelijkheid. Hmm. Uh, wat je steeds ziet, en dat, dat beeld gebruik ik graag... is uh, communicerende vaten tussen aan de ene kant hulp... en aan de andere kant het aandringen op onderhandelen. Als er <coughs> meer gedoe is over hulp... Uh, dus als daar twijfel over is of discussie... dan zie je de, de andere kant omhoog gaan in het communiceren. van. Er roepen meer mensen, zoals Meloni nu. We hebben er een beetje genoeg van, we moeten eigenlijk onderhandelen. Uh, misschien kun je het zien tegen de achtergrond van uh, wat zich in uh, Amerika afspeelt. Geert-Jan en ik hadden het al net voor de uitzending nog even over het best belangrijk nieuws. Uh, de, de voorzitter van het Huis van afgevaardigden Amerika Johnson... die had uh, in reactie op een voorstel van Biden... Uh, gezegd, ja, um, een hulppakket voor Israël, dat doen we onmiddellijk, gaan we meteen mee aan de slag, ja. maar Oekraïne moet even in de ijskast. Daar ja. is nu op teruggekomen mm -hmm. en zegt, zodra we het pakket voor Israël op de rails hebben, dan gaan we ook praten over Oekraïne. Misschien wat minder hulp dan, uh, dan Biden wil, Bartel. maar we agenderen het. Dat is wel weer belangrijk nieuws, Ja, ja zeker. En, en, nou ja, goed, zolang dat, uh, nogmaals, dat, dat, dat is met elkaar in evenwicht. Mm -hmm. Je merkt ook in europa overal geluiden van het kost wel een hoop centen en het duurt lang en het, ver, het vertroebelt onze relatie um, maar goed wat ze verwoord denk ik, ik ik vind ook dat ze het ondanks het feit dat ze in de in de maling is genomen dat ja, het toch behoorlijk heel overeind blijft gedaan
1: ja, ja dat denk ik ook ja zo eventjes naar Israël gaan mannen Want werd het eerst even gaza grond en luchtaanvallen gaan gewoon door uh, en met name dat zeggen zegt de Israëli israeli defense force we zijn nu aan de grens van gaza stad gekomen we die agrarische zone in het noorden zo'n beetje ingenomen. Nu wordt het dus ja, een stadsgril. Ondertussen wordt er weer gebombardeerd vanuit de lucht. Dit is toch gewoon een grondoffensief? Of zie ik, dat
2: ik, denk dat, ik denk dat het inderdaad... Kijk, de grondoffensief was bezig, hè, maar met kleine groepjes. Ja. Dat is langzaam uitgebreid. Um, en wat ze zeggen is dat ze dat gedeelte nou ja, in, in het noorden... <tus> nu redelijk onder controle hebben. Wat belangrijk betekent een paar dingen. Ze hebben waarschijnlijk... Um, ...een aantal mensen opgepakt die ze wilden uh, um, hebben. <clears throat> ze hebben waarschijnlijk een iets beter uh, zicht op uh, waar de gijzelaars zitten... ...en hoe het met ze gaat. En het is ook duidelijk dat ze daar echt het militaire bestuur uh, uh, tijdelijk overnemen... ...of in elk geval uh, onder controle, de, dat gebied onder controle willen houden. Dat was een van hun doelstellingen. De hm. vraag is wat nu? Stoten ze door naar het zuiden? Of, of niet? En op, op welke manier? Maar er wordt nog steeds uh, behoorlijk gebombardeerd. Andersom trouwens ook. Er komen ook nog steeds raketten uit Gaza naar Israël. Dat zijn er inmiddels ook iets van 7.500 of zo. Dus die strijd is nog lang... Uh, niet over, dat, 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 dat is duidelijk. Wat belangrijk is, waar iedereen nu naar kijkt vandaag, is de grens aan RAFA, hm. uh, die weer opengaat. Maar ja. nu echt voor veel meer mensen. Er wordt gesproken over 400, misschien zelfs 600 mensen met een uh, Dubbel paspoort. dubbele nationaliteit ja. of vreemdelingen, vreemdelingen die daar mm -hmm. waren en eruit gaan. Ja. En er is een hele lijst landen. Maar ik zie op die lijst landen nu ook Nederland staan. 20 dus, uh, ja. Die stond er gisteren niet op, de Amerikanen ook niet. Maar nu staat Nederland er duidelijk wel op. België ook trouwens. Ja. Dus, nou ja, dus laten we dat maar eens goed nieuws
1: beschouwen. En ook hopen dat het doorzet. Zeker. Dat het andere nog niet goede nieuws is dat de gegijzelden nog steeds gegijzeld zijn. Ja. En dat de Israëli's daarop op, op, aan, het, aan, het, aan het jagen zijn. Hè? Even in het, in, het, in het diplomatieke. Blinken gaat later deze week een rondje maken door het Midden-Oosten. <lacht> uh, hij is weer terug. Hij gaat terug naar Netanjau om daar te spreken. Wat gaat hij daar doen?
2: Um, ik, ik, uh, ik, ik vermoed dat hij uh, de, de wens van Biden... Overbrengt. En dat is ook heel belangrijk nieuws, was. Ja, ja, ja. Die heeft namelijk gisteravond ook... ook in, die is ook in de maling genomen trouwens. Die, 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 die sprak ergens. Ja. En daar sprong iemand overeind. En die zei, ik ben rabijn Rosenburg geloof ik. En ik eis een gevechtspauze. Uh, nou, dat was helemaal geen rabijn. Dat was zomaar een... een Mevrouw. Ja. Activist. Ja, maar ja. Biden heeft het wel opgepakt. En zegt, ik ook. Ik vind ook dat er een gevechtspauze moet komen. Dat gaat dan voornamelijk over die grensovergang. Maar het is het eerste teken. Dat uh, Biden ook zegt, uh, misschien moeten we gaan denken aan de afloop van dit conflict. Hm. Uh, en dat is misschien goed nieuws. Je weet, mijn redenering is altijd op het moment dat Amerika zegt, nu is het afgelopen, dan gaat het ook aflopen. Ja. Hm. En uh, tegen het kader daarvan moet je misschien het bezoek van uh, uh, Blinken zien. En gaat daarna door naar andere bestemmingen, waaronder uh, Jordanië. Dat is ook heel belangrijk, want de, de Jordaniërs zijn boos op, op Israël. ze ja. we hebben weer weggestuurd te betrekken. Ze ja. hebben een ambassadeur teruggehaald. Um, en ik denk dat hij daar gaat praten. Maar niet alleen maar over het conflict, maar ook over uh, de rechten die Amerika daar heeft om ja. gebruik te maken van een grote luchtmachtbasis. Ook dat is niet voor niks. Het nee. heeft natuurlijk allemaal te maken met um, nou ja, uh, het versterken van de Amerikaanse positie militair en het verder aandringen ja. op, uh, op uh, ja, onderhandelingen.
1: De, juist, nou, dat is dus blinken. Maar de man die nu al rondtrekt in, in het Midden-Oosten is Sven Koopmans. Speciaal vertegenwoordiger voor het vredesproces in de regio namens de Europese Unie. Gretjan, wat doet die man daar? Een voorbereidend werk voor blinken? Of heeft hij een andere agenda?
0: Nou, hij heeft de Europese agenda. Ja, precies. Uh, hij is onze baas. Uh, en uh, van 27 EU-landen, van uh, Borrell en van Von der Leyen. Dus eigenlijk hmm. uh, vertegenwoordigt hij 450 miljoen Europeanen. Ja. Um, hij is op dit moment in, uh, in, in Israël en gaat kijken naar wat daar allemaal... Uh, ...sinds drie weken zich, uh, zich afspeelt, probeert met mensen te spreken. Ja, en dat brengt ons dan eigenlijk ook bij de vraag, wat is zijn mandaat? Wat kan hij? En um, dan moet je denk ik vooral kijken naar wat, wat de EU kan. En, en mijn opvatting op dit moment is dat um, Brussel... ...dus ik heb het niet over losse Europese landen, maar dat, dat de EU zoekt naar een rol... En de enige rol die de EU misschien denkt te kunnen krijgen... is in de vorm van het opzetten van een vredesconferentie. Daar wordt nu over gesproken. Daar wordt flink door gelobbyd door een aantal landen. Spanje bijvoorbeeld, omdat ze dat zelf ook in 1991 hebben georganiseerd. Maar laat ik je dit zeggen, Bas. Um, de afgelopen jaren heeft de EU echt geen geweldig track record... in het organiseren van een top of een conferentie met Israël. Israël stuurt dan niet de hoogste personen naar Brussel nee. toe. Hm. Um, wij zijn als gesprekspartner geen prioriteit voor Israël. Ik hoop voor Sven Koopmans <coughs> dat de deuren open gaan. maar ik denk niet dat Netanjahu of Herzog met hem uh, praten. zullen praten... Nee.
2: Hey. Nee, dat is even, even, even een toevoegen. Ja? Geert-Jan Geert en ik spreken hem vanmiddag in BNR de Wereld. Kijk. Dus dan kan hij zelf uitleggen wat nou, hij doet. Dat lijkt me
1: heel goed. Dat is fijn <laughs> te weten. Dankjewel. BNR's Buiten het Contentanten. BNR Hamburg en de verslaggever jan